0: Всем привет! С вами Маша Гулишова и это подкаст Фикаделька Севера. Подкаст, в котором я рассказываю про Скандинавию, ее культуру, необычные традиции и вообще про то, как живут люди в северных странах. И сегодня речь пойдет о таинственных, загадочных местах Скандинавии, о мистических происшествиях, паранормальных явлениях, а также о байках, гуляющих среди северного народа, о районах, куда вам лучше не ссываться, если вы приедете на землю викингов, и о всяком таком будоражащем. Почему я выбрала эту тему? На самом деле краткая маленькая предыстория. Я начала читать книгу Грозовой перевал», и она мне чем-то напомнила книгу «Дракула», потому что тебя постоянно держит в каком-то психологическом напряжении, там происходят какие-то непонятные вещи, видения, призраки, все такое мрачное. Вообще выпуск должен был быть о праздниках, но о праздниках тогда мы с вами поговорим уже в следующий раз, когда отгремит мой личный праздник 23 июля, у меня день рождения, вот, и это будет как-то более символично, но раз уж сейчас у меня такой мистический, загадочный вайп, я думаю, что это обязательно надо поддержать, я полезла искать в интернете, какие же интересные истории, легенды, мифы ходят вокруг Скандинавии, и на самом деле их там немало, но предупрежу сразу, что я отобрала только те, которые под собой имеют хоть какую-то логическую подоплеку, что хоть как-то наука к этому привязана, И это правда существует А всякие истории про церкви И заброшенные отели, в которых живут привидения Я не собирала, потому что все это основано лишь на каких-то Впечатлениях очевидцев И непроверенных фактах И мне кажется, что такое может выдумать каждый на ходу И интереснее разговаривать про что-то Что ты можешь увидеть реально своими глазами первый у нас пойдет такой разогрев немножечко, и я расскажу про район Розенгорт в городе Мальма, или самое большое мигрантское гетто в Швеции. Этот район — это не какая-то далекая окраина. На самом деле, там от центра города на автобусе ехать минут 10, и автобусы ходят каждые 5 минут. Вообще, в Швеции очень хорошо развита система общественного транспорта, и в этом плане нам, конечно, можно у них поучиться. Ну, Москву я не беру, у нас тоже в этом плане все четко, классно, за исключением электричек, которые по выходным ходят раз в час, и ты не можешь добраться домой или добраться куда-либо. Но мы не об этом. В общем, у нас тоже все хорошо. Вот в регионах я приехала в Калининград. Да, я приехала в Калининград на каникулы. Поэтому этот выпуск я записываю с прекрасной Балтики у нас тут с транспортом не так все весело. Итак, большая часть людей, которых вы встретите в районе Розенгор, действительно не очень похожа на шведов. Хотя большинство из них уже имеют гражданство. Такие районы появились там, потому что шведы активнее всех в Европе принимают беженцев. Ну и занимаются они этим уже много десятилетий. Мы знаем, что там больше 60% населения — это эмигранты. Напомню, что Швеция не участвовала, допустим, во Второй мировой войне, они принимали к себе вот бегущих от войны беженцев из других стран, Скандинавии, из Балтики, с Югославии, с Балканов. И в последние годы туда особенно приезжают сирийцы. Ну, я думаю, мы с вами все понимаем, почему. Каждый год в такую небольшую страну, как Швецию, приезжают более 100 тысяч беженцев. И так как бы случилось исторически, что мигрантской столицей стал город Мальмо. И в районе Розенгорт большинство жителей имеют не шведское происхождение. Если посмотреть на фотографии, то внешне этот район похож на советский, где кругом одни такие невзрачные панельки. И если зайти в новости вообще в какие-то СМИ в Швеции, то там про этот район пишут только плохое. Там со стороны полиции за ним усиленный контроль. Власти тоже бьют тревогу, что они не знают, что с этим делать. Население района там чуть больше 20 тысяч человек. Большинство это люди из Ирака, Югославии, Ливана, Афганистана. Из такого прям страшного, что я нашла. То есть там очень много шумихи по поводу этого района. Но по факту, если посмотреть, опять же таки, на снимки, то ну там... Самый обычный двор в неблагополучном якобы районе Швеции. Шведы считают, что там действительно все так плохо, так запущено, потому что у них уровень комфорта гораздо выше, чем у нас. Если честно, выглядит как какой-то элитный ЖК в Москве, но для шведов вот это самое криминальное место. Просто я вспоминаю какую-нибудь любую подворотню в России, действительно криминальную, и это, конечно, не сравнится. Там стеклянные двери в подъезды, прозрачные, и никто их не бьет, никто их не закрашивает граффити, никто их, не знаю, не разбивает, не царапает, паркуются там все по правилам, номера там не сворачивают эти, стекла. Вот, единственное, что там есть, там горят машины, причем за год сгорает около 150 машин, ну это очень большой показатель на такой маленький по территории район и правда большинство поджогов-то связаны со страховым мошенничеством, потому что страховки в Швеции ого-го какие приезжие не прочих как бы получать и они сжигают свои собственные машины. Вот, кого-то на этом ловит за руку, но многим удается то есть сжёг машину, получил нехилую такую выплату и живешь себе роскошненько. Ну, все равно, конечно, это очень странные люди, но, наверное, какое-то вот логическое зерно все-таки есть в их действиях. Итак, как бы поговорили-поговорили о смешном, а теперь перейдем к менее смешному, к настоящим мистическим местам. Первое это лабиринты Бле Юнгфрун, надеюсь, я правильно прочитала, или ведьминские скалы в Швеции. Это одно из самых таких покрытых тайной мест. Это островок Суши. Он находится в моем родном Балтийском море, на юге от Стокгольма. Остров поднимается над водами пролива Кальмарсунд, сунд и площадь его не достигает одного гектара. То есть оно вообще довольно небольшое. Там никто не живет, веды считают его проклятым. М-м-м, сейчас я вам расскажу, почему. Название переводится как Синяя дева, но его так называли не всегда. С 15 века он начинает упоминаться в каких-то там источниках, и о нем говорится как о блокуле то есть о ведьминой скале, и моряки боялись произносить это название вслух, потому что они считали, что когда они произносят название этого дьявольского острова, они могут спровоцировать бурю, которая может потопить их корабль, поэтому они изменили это название другим Блёюнг Фрун. Господи, можно язык сломать об это название. Вообще, в то время была популярная идея, что называть что-то плохое по имени, ты его притягиваешь. На самом деле, это и сейчас в каких-то там курсах по манифестированию тоже говорится, что вот то, чего мы больше всего боимся, мы в это вкладываем много энергии, соответственно, вероятность того, что это самое страшное случится, она повышается. Вот так что моряки тоже знали, что делать. И в 1741 году этот клочок суши посетил шведский известнейший естествоиспытатель Карл Линней. Он назвал этот остров, я уже не буду повторять в название одним из самых ужасных мест в мире. Исследуя остров, он, Линей, обнаружил там древний каменный лабиринт. И до сих пор неизвестно, кто и когда построил это загадочное сооружение. Шведы верят, что в средневековье туда слетались на Шабаш, ведьмочки. И по легенде, эти колдуньи собирались в Великий Четверг, на Страстной неделе. Они проводили там свои магические ритуалы, встречались с самим дьяволом. Но почему же именно этот лабиринт? притягивал к себе шведских чародеек тогда в Северной Европе вообще было засилие этих каменных лабиринтов, потому что это являлось местом и частью ритуальной магии. На самом деле считалось даже, что лабиринт — это такой некий проводник, окно между миром живых и миром мертвых. и с помощью этого окна ты можешь получить там какие-то себе новые силы, улучшить свои жизненные обстоятельства. Ну и, как мы все знаем, в средние века в Европе, в том числе в Швеции, шла охота на ведьм, поэтому... Кстати, у тебя... Читала тоже статистику, что... Не помню честно, наверное, это было чисто в Швеции. Только за 8 лет палачи казнили около 300 женщин, которых просто подозревали в колдовстве. Это, конечно, невероятный по тем меркам количество. И ведьмам приписывали просто все. Вот, допустим, дождь смыл урожай. Виноват ведьмы. Град начался. Побил пассивы. Виноваты ведьмы. Погиб скот конечно, виноваты ведьмы. В общем, им приписывали все беды, поэтому, ну, это место считается таким ужасающим, что вот... Все вот эти отбросы общества, нечистые твари, они все собирались вот в этом лабиринте. И что в итоге? Мрачные легенды об этом острове оказались немножко правдой. В 2014 году, очень противоречивый год в истории человечества, этот остров активно исследовали археологи. В ходе раскопок они обнаружили две ритуальные пещеры аж каменного века. Например, там одна пещера представляла собой некий алтарь, где, по мнению археологов, производились магические действия. Рядом с этим алтарем археологи нашли каменный молот, останки животных, кстати, преимущественно тюленей. А соседнюю пещеру, наверное, люди использовали как зал для собраний, но это как бы лишь предположение. И еще одно было помещение между вот этими двумя главными пещерами. Предположительно, люди там оставались подчинить после совершения ритуалов, потому что они тоже такие были энергоемки. Сейчас этот остров это национальный пол парк в Швеции. Каждое лето этот остров открывают для туристов, толпы просто туда путешественников валят, однако их еще перед отплытием предупреждают, что с острова ни в коем случае нельзя ничего вывозить, особенно лучше даже не притрагиваться к камням из лабиринта. Они охраняются не только законом, но и древней магией. Согласно поверью, похищенный камень приносит несчастье своему владельцу. рада сообщить вам, что этот выпуск выходит в содружестве с подкастом «Дожить до 18. Это проект трех друзей-студентов, где они обсуждают университетскую жизнь, делятся своими переживаниями, пытаются найти свое место в жизни и рассуждают о карьере. У них есть три сезона, и на протяжении них вы будто проживаете вместе с ребятами маленькую жизнь. От 11 класса и волнениями перед ЕГЭ до окончания второго курса и проживания Кризиса середины обучения. То мне очень скучно предстоит. Общение происходит в максимально комфортной обстановке. Вот честно, я слушаю, будто сижу в теплом кругу друзей. Кстати, лично я отметила для себя выпуск 3.4. Он про рефлексию после двух лет студенчества, потому что я сейчас поступила на второй курс, и мне очень было интересно послушать о том, что же меня ждет. Также там они рассказывали о платке вышки. Знаю, что для многих это актуальный и на наболевательный. Следующий вопрос. Также они упоминали о том, как перевестись на полный бюджет. Я прям уважаю, мой респект, ребята. Еще у них есть ламповый телеграм-канал, где ребята общаются на любые темы. Они там делятся своими радостями, горестями и все это очень в экологичной и этичной обстановке, конечно же, без буллинга. И заводить друзей во взрослой жизни все труднее, поэтому, если вам одиноко, да или если вы просто хотите расширить свой круг общения, то welcome к ребятам. Ну а мы продолжаем. Теперь перемещаемся в Центральную Норвегию, и я вам расскажу о таинственных огнях долины Хездален. Вот уже 200 лет в живописной долине Хездален местные жители наблюдают появление странных огней, и природу которых... Ну, класс, да, угу. спасибо. У меня, как помните, из прошлого выпуска в общаге жили живые пакеты, которые пугали меня во время записи подкаста. А теперь, как раз, когда я записываю подкаст про таинственные мифические существа и места, моя кошка начала сходить сама ума и мракобесить. Ну что ты мелкаешь? Уходи, уходи, я боюсь. Ну ладно, если она будет еще мелкать, наверное, надо будет с ней что-то сделать. Но вы этого уже не узнаете, потому что мы этот момент вырежем. Продолжаем про таинственные огни. Сегодня в этой долине постоянно проживает около 150 местных жителей, но почувствовать уединение у них не получается. Потому что ежегодно туда приезжает огромное количество научных экспедиций, которые занимаются изучением этого загадочного феномена. Несмотря на самые технологичные приборы, ученые так и не могут следовать природу таинственных огней. Единственное, что они смогли сделать это как бы разложить классифицировать их по каким-то там группам. Например, там есть короткие вспышки белых огней, также замечали большие желтые шары, которые как будто зависают над домами в течение нескольких часов. Были замечены какие-то странные огни с красными ободками, которые вообще там появляются группами и всегда находятся на примерно одном и том же расстоянии друг от друга. Сторожилы утверждают, что раньше эти огни можно было наблюдать 15-20 раз в год. Но это, конечно, так странно. Я вот думаю, сторожилы у них явно уже отказывают память. И нет, вот они считали, сколько раз эти огни появляются на небе. Ну, не особо верить, хотя люди тогда были другие, и, может быть, это и нормально. Но с 80-х годов прошлого века частота их появления заметно увеличилась. Никак, кстати, эти огни невозможно зафиксировать радиолокационными установками. Соответственно, они не являются материальными объектами. Поэтому природу этого явления чечества пока не может познать. Нам остается с вами только наблюдать и восхищаться этим до да, и красивым зрелищем. Еще. В Дании есть якобы Край света Это одно из самых Необыкновенных мест на нашей планете Ну вообще это стык Двух морей на самом деле Балтийского и Северного Находится это возле города Скаген И местные жители так и назвали это место Краем света, так как стык этих морей Настолько отчетливо заметен Что у тебя правда создается впечатление Что заканчивается один мир И начинается другой Это чудо объясняется тем, что вода этих двух морей есть два отдельных течения, и они разной плотности, соответственно, они разного цвета, они не смешиваются, а создают отдельную границу, которая так ярко видна. Продолжая говорить про Данию, я хочу рассказать вам про музей Обскурум. И да, это никак не связано, наверное, с обскурами, которых мы с вами видели в фильме «Фантастические твари, где они обитают», но я думаю, что мужчина, о котором сейчас пойдет речь, он собирал и видел и их. Был такой страстный коллекционер и исследователь Корнелиус Рёдерхатт. Он скрывал за тайной дверью своего дома на датском острове Фальстер свою самую неясную коллекцию, пока кто-то не открыл ее в 2017 году. Как и многие коллекционеры в 19 веке, его коллекция началась как шкаф любопытства, но расширилась до коллекции неясных таких... Странных вещей: каких-нибудь крошечных драконов, скелетов вампиров, лесных детей и сказочных крыльев. Этот Корнелиус был богачом и он собирал все, что его привлекало. После посещения Лондона его интересы обратились к таинственным криптозоологическим и оккультным вещам. Также в этой темной коллекции были такие экспонаты, как скелет вампира. У него была своя коллекция фей и другие сверхъестественные образцы. Вот и сейчас э, это музей, который вы можете посетить и посмотреть все эти необычные вещи. И непонятно, что из этого всего подлинники, а что подлинники. Меня безумно заинтриговал вот этот музей, я очень хочу его посетить, потому что правда интересно, я думаю, что это чем-то похоже на нашу кунсткамеру в Питере, в которой кстати, тоже не была, потому что мне кажется, что моя и до того сильно расшатанная психика не готова к таким страстям и к таким отвратительным вещам, но, возможно, это что-то более интересное и более научно доказуемое. Честно, не знаю. И последнее, о чем я сегодня хочу вам рассказать, это Библия Дьявола. Это второе название гигантского кодекса, крупнейшего в мире средневекового манускрипта, который написан анонимным монахом. Он содержит в себе не монах. А кодекс содержит в себе 620 страниц и изображение дьявола. Изначально рукопись была найдена в монастыре города Подлазице. Рукопись включает не только новые и Ветхий заветы, но и ряд коротких текстов, которые посвящены наиболее важным, по мнению составителей, темам: экзорцизму, грамматике, формированию календаря, медицине и многому другому. Это огромная книга, и его работа оценивается так. Если бы писец работал по 6 часов в день, 6 дней в неделю, то это означало бы, что на создание рукописи могло уйти около 5 лет. Если же он был монахом, то он работал примерно 3 часа в день. А это значит, что на завершение манускрипта потребовалось бы 10 лет. И поскольку он разлиновывал строки самостоятельно, прежде чем начинал выводить буквы, на это тоже уходило где-то по часу на один лист, это еще больше увеличивает период, который необходим для завершения рукописи. И учитывая, что там еще есть иллюстрации, которые тоже рукописные, понятное дело, можно утверждать, что на создание манускрипта потребовалось от 20 до 30 лет. Эту потрясающую рукопись признали чудом света, но самой удивительной частью этой некой Библии дьявола можно назвать одну очень интересную, пугающе интересную страницу с цветным изображением самого сатаны. На самом деле есть очень много предположений относительно того, как это адское создание проникло в столь священную книгу. Ну и точного ответа, конечно же, не имеется. Именно из-за этой тайны этот кодекс настолько популярен. И я видела фотографии этой страницы. Правда, какое-то невероятно отвратительное создание. И даже не верится, что такое чудовище могла нарисовать рука человека. Оригинальный фолиант находится за стеклом в подвале Королевской библиотеки Хумлегордоне в Хумлегордоне, наверное, Хумлегордон, да, потому что это хмельной сад, где раньше выращивали хмель. Вот, в прекрасном районе Эстермальн. Я тоже очень хочу посмотреть на эту штуку вживую, но когда у меня появится любая возможность поехать в Скандинавию, при первой же возможности я воспользуюсь случаем и обязательно посещу все те места, о которых я рассказала. но ну, может быть, не все сразу, но как-нибудь точно. А я вам жива... Я вам жива! Какая я молодец! Ну, на этом было все. Я вам желаю всего самого светлого. Надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Надеюсь, что вы немножечко так побудоражили свое воображение. У вас подскочил адреналинчик. И это не последний выпуск, который будет посвящен скользким, загадочным темам. Я обязательно расскажу про скандинавский криминал и о том, почему самые известные детективы и криминальные сериалы идут именно оттуда. На самом деле, это тоже отдельно увлекательная тема. Так что оставайтесь на связи. А с вами была Мар. Нашего Лешева и всем пока-пока.